0: If you'd run. Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Mo Blue Podcast. Letzte Woche ist ja die Folge leider ausgefallen. Das hatte einfach den Grund, dass mein Kollege Severin, erstmal hallo an der Stelle,
1: Moin. eine Woche
0: Urlaub hatte, die er sich auch höchst verdient hat. Und wie kann man so er, sagen? Er war ja auch bei mir zu Besuch dann zwei oder drei Tage und wir haben es irgendwie einfach nicht auf die Reihe bekommen, richtig aufzunehmen. Ja, weil auch das Wetter viel zu gut war und dann waren wir hier bei mir ein bisschen unterwegs und haben viel gequatscht und so und dann ist die Folge zum ersten Mal seit einem halben Jahr ausgefallen. Also von daher denke ich, ist es vertretbar. Ja, es war
1: einfach, es war einfach, sage ich mal, eine Woche wieder wirklich voll von dem. So, das, was wir eigentlich auch oft erzählen, so, wie, was wir gerade in Neuseeland so genossen haben, einfach mal so, dass man... So die ganzen Bindungen kapten, auch der Podcast ist ja so eine kleine Bindung, auch wenn es eine richtig positive Bindung ist. Aber einfach mal so dieses Gefühl, so selber einfach so ähm, mal wieder kurz frei zu sein von allen möglichen Einflüssen und sich wieder voll auf sich selber zu konzentrieren. Ich hatte, glaube ich, seit Silvester keinen Urlaub mehr. Ja, ja deshalb, das tat einfach wieder gut. Und nichts. nichts Ey, ganz, ganz kurz. <lacht> dazu, ich muss kurz dazu schon was sagen. Ähm, ich war da noch bei Rico, also beim anderen Kumpel aus Neuseeland, anschließend, als nachdem ich bei dir war. Und da war ich mit ihm baden an einem See und wir lagen da dann so auf der Wiese, haben geschlafen und da in dem Moment habe ich noch gar nicht gemerkt, wie zufrieden und ruhig ich eigentlich gerade bin. Und dann habe ich wegen einer Sache von der Arbeit, die noch nicht abgeschlossen war von davor, eine Nachricht bekommen aus Handy und in dem Moment habe ich das erste Mal so richtig ähm, richtig gefiltert gespürt, wie sich wirklich unterbewusster Stress anfühlt. Weil einfach so der ganze Körper, die ganze Zähne war so, kannst du dir einfach so flach und ruhig stellen, wie so ein flaches Meer. Und dann fällt einfach so ein Stein rein, so die, wie diese mhm. Nachricht. Und es schlagen so richtig Wellen und es kommt so richtig die Unruhe rein, die dich sofort so unterbewusst stresst, aber so richtig, dass du das wahrnimmst. Und dem Stress, dass man sonst, also der kann auch teilweise nur ganz klein sein, minimal aber dem ist man oft einfach ständig seinen ganzen Alltag durch ausgesetzt so und gesagt das heißt sein Alltag, sein Leben eigentlich ja und ja, jetzt versuche ich gerade irgendwie das ein bisschen zu minimieren oder bewusster anzugehen
0: ja nee ich glaube genau. das das wollte ich sagen wir ganz sagen. gut hinbekommen die zwei drei Tage war echt ziemlich nice also ähm, Philipp ja. war ja auch dabei der in der Erfolgsfolge mit dabei war und da hatten wir echt eine geile Zeit genau, und nichtsdestotrotz versteht. haben wir trotzdem uns Gedanken gemacht und um den Podcast also wir haben uns für die nächste Zeit ein paar Folgen überlegt, ähm, auch ähm, Gäste schon angefragt, die auf jeden Fall hier dabei sein werden, weil ja auch bei der Abstimmung, die wir mal gemacht haben in der Instagram-Story, haben sich viele gewünscht, dass wir auch ähm, ja, andere Menschen von der Reise mit einbeziehen, die auch dabei waren ähm, und ich denke, da haben wir jetzt ein paar ganz interessante äh, Skripte ausgearbeitet,
1: die in nächster Zeit auf euch zukommen werden. Auf jeden Fall, da kommen auf jeden Fall einfach nochmal andere Perspektiven noch ein Stück weit dazu, weil wir zum Beispiel haben jetzt ja alle die Reise nach dem Abi gemacht. Es gibt auch noch ganz andere Fälle, wo Leute, die schon wirklich mitten im Berufsleben standen, auch schon äh, teilweise extrem weit fortgeschritten, alles, alle Leinen sozusagen gekappt haben und dann in so ein Thema Reise eingestiegen sind, auch wirklich mit bewusstem Ziel. Die Reise, sage ich mal, ein Stück weit... Für sich selber oder halt, ja, spirituell kann man fast schon sagen, gestalten. Also einfach so ein bisschen ja geistig, das hört sich immer gleich so krass an, aber einfach ichbezogen zu gestalten. Das klingt jetzt wieder negativ. Ich weiß nicht, Elli, du weißt ja immerhin, glaube ich, was ich ja, sage. Vor allem auf vor jeden, jeden Fall
0: die, die folgen dann auch irgendwie so Win-Win-Situations, weil ähm, die <lacht> viele haben sich gewünscht, dass wir eben mehr Gäste einbinden und für uns ist das auch irgendwie immer so, man lernt immer was dazu vor allem, wenn man sich über solche Themen ja. unterhält und das ist echt ziemlich geil. Ja, es gibt einfach
1: nochmal einen größeren Mehrwert jetzt gerade so bei den Themen, über die wir sprechen, finde ich zumindest Ja, ja was, ich genau. dich,
0: was ich noch fragen wollte,
1: ähm, wir hatten ja auch schon,
0: ich glaube, in den, in den Reisefolgen war das noch, haben wir auch mal kurz ähm, den <lacht> 30-jährigen Österreicher thematisiert, den wir kennengelernt haben. <lacht> Und das Lustige ist, dass der in, yeah. in Würzburg wohnt oder zumindest seine Familie. Und du warst ja letztens in Würzburg und hast ihn sogar getroffen. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz äh, erzählen, wie es war oder wie er drauf ist, ob er immer noch genauso ist. Und <lacht>
1: ja, no joke, er ist echt, Alter, stimmt, das noch er ist einfach echt genauso drauf wie, wie damals noch. Also für die Leute, die es noch kennen aus den ersten Folgen, da haben wir, sind wir ein bisschen auch, sag ich mal, auf seinem Slang kleben geblieben und haben immer so, so ein bisschen geredet wie er das mit den langen Wörtern und so ey, chillig, ja. Und die ganzen Wörter, die immer benutzt, dieses Sweetass, Wicked, ja. Hier ist <lacht> immer ausgeliefert. <lacht> er hat ungefähr für jedes Wort, das wir benutzt haben in der dann uns eine neue Aussprache gegeben, auch für den Supermarkt-Countdown, äh, den ihr sicher noch kennenlernen werdet. Ja, ich war gerade noch beim Countdown. <lacht> so, keine Ahnung. Und er redet immer noch genauso. Das war brutal witzig. Also Ich habe gar nicht so viel tatsächlich mit ihm über die Reise geredet, vielmehr über das, was er jetzt macht. Witzigerweise, er wohnt bei Würzburg genau in diesem Dorf außerhalb, wo ihr mal auf einem Festival wart. Das habe ich euch das ja, hab ja, ich hab schon erzählt. Das ja. ja, genau. <lacht> Tanzinsel heißt das, glaube ich, so genau, ein ja. fest, das ja. jemand kennt. Ja, aber das war auf jeden Fall irgendwie total erfrischend und auch interessant, so das wieder zu sehen. Weil deswegen freue ich mich auch auf die Folgen mit den Gästen jetzt, weil du hast damals die Leute halt voll erlebt, wie sie drauf waren und hast sie eigentlich gerade voll in diesem Veränderungsstatus erlebt auf der Reise, Weil ich würde sagen, jeder, den wir kennen, hat sich dadurch irgendwie verändert.
0: Mhm.
1: Und du kanntest sie davor nicht mal, aber du hast den Veränderungsstatus erlebt. Da wo es so voll unklar ist, wo es dann irgendwo hingeht und jetzt siehst du die ganzen Leute so, wo sie jetzt stehen und was sie machen also total interessant, was sich auch bei dem irgendwie getan und verändert hat Der hat ja ewig lang studiert, will jetzt aber eine Ausbildung machen, auch aus persönlichen Gründen, einfach weil er gemerkt hat, dass ihm das mehr taugt, also voll interessant, ja. aber ich will jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, weil wenn er nicht ja, dabei ja. ist kann ich da auch nicht ausreichend genug darüber erzählen, was ihn jetzt da tatsächlich ja, Auf jeden Fall, geil, dass du ihn getroffen hast. Ja, extrem. Ja, dann ja, war auch nice, eben Rico zum Beispiel wieder zu treffen. Wie gesagt, freut euch auf die Folgen, die <lacht> <bekommen> werden.
0: <lacht> ja, dann genau. ähm, können wir mal mit dem heutigen Folgenthema anfangen. Nämlich haben wir auch, ich glaube letzte Woche war es, oder haben wir auch eine um Abstimmung gemacht, ähm, mhm. ja. ob ja, unsere Zuhörer quasi auch schon Reisen geplant haben oder ob sie irgendwie in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren, Monaten sich eine Reise vorstellen könnten und ja, es kam irgendwie, was kam raus? Du hast das, glaube ich, besser analysiert.
1: Ähm, ja, es kam raus, dass schon viele Leute eine Reise vorhaben, also wir haben auch ein bisschen gefragt, wohin es so gehen soll, einfach mal, weil es einfach nur das Interesse so, ob jetzt überhaupt noch viele Leute gerade von unseren Zuhörern vor, nach Neuseeland zu gehen oder eher vielleicht nach Europa zu reisen. Ähm, und dann als zweite Frage eigentlich die knackigere Frage davon, ob die Reise denn schon geplant ist oder ob es mehr so ein Wunsch ist, so eine Vorstellung, die man hat. Und tatsächlich ist es darauf rausgelaufen, dass ziemlich genau 50-50, also das haben echt viele Leute auch mit abgestimmt, 50-50 war dann Wunsch oder Plan. Und das fand ich dann schon ein bisschen krass eigentlich zu sehen, weil ich das eben auch kenne aus dem Freundeskreis und von Bekannten, das, das muss jetzt nicht bei jedem sein, der da zum Beispiel dann für Wunsch gestimmt hat. Aber dass es einfach oft so ist, dass es tatsächlich so viele Sachen gibt, die einen davon abhalten, das zu machen, obwohl man es eigentlich im Inneren, sage ich mal, will. Und dass es da so oft so ein richtiges Spannungsfeld gibt, in dem man sich befindet mit so vielen Einflüssen, die einen alle irgendwie ein bisschen davon abhalten wollen. Und darauf wollen wir heute ein bisschen kurz eingehen, so was das für was das für Felder sein können und wollen euch einfach ein bisschen auch anregen, das Ganze zu hinterfragen und zu hinterfragen, was davon euer eigener Wille ist, was vielleicht auch fremdbestimmt ist. Ja, Genau so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich denke, dass man sagen kann, dass ein großer Aspekt wahrscheinlich das momentane Umfeld ist. Also ob man damit jetzt die Familie meint oder auch bestehende Freundschaften, ähm, da ist, denke ich, auch das, die Angst herrscht, ob man vielleicht Freunde verliert dadurch, was auch durchaus der Fall sein kann. Ähm, aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Das versteht man vielleicht nicht unbedingt jetzt, wenn man darüber nachdenkt. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass wenn du jetzt eine lange Zeit weg bist und du hast aber immer noch Kontakt zu manchen Leuten, dann sind es halt auch meistens die Leute, die wirklich, ähm, ja, die wirklich eine enge Bindung zu dir haben. Oder auch diese Bindung wollen. Zumindest war das bei mir so. Also das war wie so ein Filter, kann man schon fast sagen, dass eben nach der Reise hatte ich echt zu manchen Leuten fast gar keinen Kontakt mehr, zu denen ich halt vorher Kontakt hatte. Ähm, also ich weiß.
1: Hast du dadurch irgendwann eine neue Definition für das Wort Freunde festgelegt oder auch für das Wort... Kumpel oder Bekannte? Ja, schon, schon ein bisschen,
0: ähm, weil bei mir war das auch früher so, ich habe auch Fußball gespielt, ewig lange. Und ich hatte dann schon so verschiedene Freundesgruppen, wo ich halt irgendwie immer ein bisschen anders war, sage ich mal. Und ne, ich glaube, das kennst du vielleicht auch, dass man irgendwie in manchen Gruppen so ein bisschen ein anderer ja. Typ ist oder eine andere Rolle hat sozusagen. Und das hat sich auf jeden Fall... Ja,
1: auch immer mega... Es war so mega, weird dann immer, wenn diese Gruppen dann irgendwo aufeinander getroffen ja, sind und dann, dann war man so, <lacht> was mache ich jetzt? Dann wusste man echt, <lacht> was mache ich jetzt? <lacht> ja. Aber ja,
0: das hat auf jeden Fall ähm, deutlich abgenommen, sage ich mal. Richtig stressig ja, ja. eigentlich.
1: Also würdest du sagen, dass du jetzt so eine klarere eine klare Linie auch hast von dem, was du machst? oder was? Ja, was du auf bist?
0: jeden Fall. Also okay, auch ja. zum Beispiel jetzt bei uns die Freundschaft, es ist ja halt. Ich habe richtig gemerkt, dass sowas halt, dass unbedingt, du musst dich nicht unbedingt jeden Tag sehen oder jede Woche oder so, sondern es reicht auch, wenn du dich halt, keine Ahnung, einmal in drei Monaten siehst oder in fünf Monaten und wenn ja. dann halt die Zeit dafür intensiver ist, als wenn du dich jeden Tag sehen würdest, dann ist das genauso eine krasse Bindung und ist mir vielleicht sogar lieber teilweise. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, voll. sich. Seh sehe Exakt eins zu eins. So, also, da, da merkt man dann wirklich, dass sich eine Freundschaft eigentlich auf einem ganz anderen Level abspielt, als auf dem, was man jetzt so, so, sag ich mal blöd gesagt, tut oder macht, wenn man sich jetzt ja, trifft. Ja. So. Also, da ist einfach eine ganz andere Bindung auf einem anderen Level. Ein anderer Punkt, auf den ich auch eingehen möchte, was ich eben auch, wie gesagt, bei Freunden viel erlebt habe, oder was man, was ich ich denke, das kennt jeder aus seinem Umfeld, ist so dieses Thema, ja, man macht jetzt schon, zum Beispiel schon, eine Ausbildung oder ist gerade im Studium. Und dann ist immer so dieser Punkt, ja, jetzt muss man das ja machen und durchziehen. Ähm, obwohl man vielleicht auch eher reisen gehen möchte. Und ich finde, das ist so ein Punkt, es ist ein total schwieriges Thema, weil ich bin irgendwo auch in der Position, wenn man was angefangen hat, sollte man es auch irgendwo irgendwie durchziehen. Aber wenn einem jetzt zum Beispiel was gar nicht taugt, also wenn man wirklich sagt, es gibt einem keinen Mehrwert und man fühlt sich dadurch null erfüllt, und schiebt deshalb zum Beispiel andere Sachen auf, wie zum Beispiel das Thema Reisen gehen und hat das als Wunsch oder als Traum, dann finde ich, sollte man irgendwo ehrlich zu sich sein und muss einfach auch sein, du gesagt, auch sein Bauchgefühl hören und mhm. diese Verbindung eben auch kappen. Auch wenn vielleicht jeder einem, jeder einem sagt, okay, ähm, du musst es jetzt fertig machen, weil wo landest du denn sonst mal? Was, sorry, das war mein WhatsApp am PC, ich habe es gerade <lacht> ausgemacht, <lacht> dieser Ton im Hintergrund. Ähm dann muss man da vielleicht einfach trotzdem drüber drüberstehen und dann sagen, hey, ganz ehrlich, mir selber bringt das immer gar nichts, was ich mache. Und ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll vielleicht. Und wenn ich jetzt 20 Jahre in meiner Heimat oder in meinem Studium nicht das gefunden habe, was ich machen will und wenn es mir nicht taugt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich das, was mir taugt oder was ich machen will, irgendwo anders finde. Auch wenn es vielleicht nur ein Land weiter ist oder eine Zeitzone weiter ja, ist. Ja. Wie auch immer so. Vor allem ist ja auch, ist auch das oft das die Begründung. Viel nützlicher ist ja kann. auch oft die Begründung. Ja, ja ich
0: kann das jetzt nicht abbrechen, weil ich mache es ja schon so lange Das ist ja oft so der
1: Dimension. Ja, ja, genau. Ähm, äh, was soll ich sagen? <lacht> ja, ich habe da, hab darüber erst heute mit dem, ich mache es ja schon so lange, mit einem Kumpel geredet. Ähm, und da ging es, also da, ich habe das jetzt auch ein bisschen. Alles gerade auf den bezogen, wenn er das hört, fühlt er sich vielleicht angesprochen. Und da war es dann auch so, okay, er macht es jetzt schon total lang und er sagt aber, kein einziges Fach in seinem Studium macht ihm wirklich Spaß oder erfüllt ihn wirklich richtig. Und okay, dann würde er es jetzt vielleicht sogar noch fertig machen, aber selbst wenn er dann das Studium hätte, würde das, was er danach machen könnte, würde ihm nichts Spaß machen. Er hätte keinen Bock auf irgendwas, was er danach mit dem Studium machen kann, weil ihm das genauso wenig taugt. Also ist es ist ja auch komplett irrsinnig, das fertig zu bauen, weil es eh komplett egal mhm. ist. Das ist wie wenn du dir jetzt ein Werkzeug baust, dass du danach du bist gerade dabei, den Werkzeug zu bauen und du weißt ganz genau, dass du danach keine einzige Verwendung dafür haben kannst. Ja, dann brauchst du es auch nicht ja. fertig bauen. Und dann kannst du lieber aus dem Stück Holz noch irgendwie Feuer machen. Das ist auch, das das ist auch dieses
0: Denken, was ich ziemlich interessant finde, eigentlich, wenn du. Situationen danach beurteilst, ob es gerade eine Investition ist oder eben keine Investition. Und wenn du es mal so siehst, mhm. ist halt eine auf eine Reise zu gehen, ist halt eine Rieseninvestition in dich selbst. Ähm, weil du halt ja. einfach echt in einem halben Jahr oder einem Jahr oder kannst auch in einem Vierteljahr oder vielleicht noch kürzer, kannst du einfach so viel Klarheit gewinnen über dich selbst. Und das ist halt einfach, das ist ja so viel wert, wenn du einfach die Richtung weißt. Das haben wir ja auch schon in der wann haben wir das jetzt gesagt, ähm, wie, wir immer, wie wir immer sagen, Clarity über Hustle. Ja, dass die Richtung,
1: die, ja, ich weiß, das war vor zwei Folgen. Ja,
0: also, dass die, die Richtung und die Klarheit ist, ist wesentlich entscheidender ähm, als die Geschwindigkeit, ja. in die du in diese Richtung gehst. Und das ist eben trifft genau zu auf dieses, dass es, du das investierst. Ja, genau. Die Zeit, und jetzt, dann,
1: gerade Thema Richtung in unserem Alter, jetzt gerade in jüngeren Jahren, ich weiß jetzt nicht, die, der Großteil unserer Zuhörer ist, also locker 70, 80 Prozent, sind nicht älter als 25. Ähm, und der Punkt ist ja. einfach, in unserem Alter ist es einfach sogar wissenschaftlich irgendwo irgendwie auch erwiesen, dass du im Alter noch nicht weißt, wohin es bei dir geht. Zuerst so mit 30 eigentlich kommt es wirklich, dass man, sage ich mal, oft seinen Weg oder seine wie gesagt, seine Berufung findet und das ist auch ein Problem, dass viele Leute das dann nicht mehr annehmen, weil sie ja schon zehn Jahre ihr Ding machen und warum sollten sie jetzt nochmal was Neues machen? Und deswegen nutzt einfach die Chance, sämtliche Erfahrungen mitzunehmen, zu sammeln, weil umso mehr ihr wisst, umso eher könnt ihr das finden, was zu euch passt, angenommen ihr sitzt die ganze Zeit, wie gesagt, nur in der einen Höhle und kennt die ganzen anderen Höhlen nicht oder die es noch gibt, äh, verschiedene Höhlen, dann könnt ihr auch gar nicht sagen, dass euch eine andere taugen würde, wenn ihr nur rein. Ja, da gibt es doch auch so
0: ein, so. So ein äh, Sprichwort Play until you're 29 oder so. Also bis du 29 bist, kannst du quasi alles machen, was du willst. Und das hast du ja auch ganz gut äh, gesagt gerade, dass man einfach alles mitnehmen sollte und ziemlich viel ausprobieren sollte. Und da ist halt auch zum Beispiel so ein Land wie Neuseeland ist halt einfach perfekt dafür, weil du hast alle Möglichkeiten, du kannst dich da austoben in allen möglichen Bereichen, ob das jetzt sportlich ist, du kannst da so viel Jobs machen, auch in allen Bereichen so. Du kannst mal gucken, wie es ist, über eine längere Zeit im Ausland zu wohnen. Du kannst viel Englisch reden und so. Und da merkst du dann schon, was dir Spaß macht und was nicht.
1: Ja, dann allein schon generell das Thema anderes Land finde ich so interessant, weil wer sagt denn, also das ist eine Frage, die auch mich total viel beschäftigt, wer sagt denn, dass ich zum Beispiel dafür gemacht bin, in Deutschland zu leben. Also ich denke, klar, man ist aufgewachsen und hat so die Gewohnheiten, aber wenn man jetzt, und die hat man sich angewöhnt, dann wenn man jetzt einfach mal seine so, wie gesagt, ich sage das jetzt schon viel zu oft, alles um sich herum kappt und sich dann anschaut, wo man hinpassen könnte. Ich denke, dann könnte es so viele Länder geben, die eher zu einem passen, als die aktuelle Heimat. Ja. so Allein vom Lebensgefühl her oder sonst irgendwas. Und ich so wie ich das jetzt wahrnehme, gibt es total wenig Leute. Also ich in meinem umfeld ist es eher was eher was besonderes wenn jetzt jemand sagt okay er würde jetzt ein bisschen das, das land ziehen um davon um da jetzt auch wirklich zu leben und gerade solche sachen findet man da vielleicht auch eher raus gerade andere völker gesagt andere völker andere kulturen kennenzulernen mhm. finde ich total interessant weil du du kennst bisher nur deine eigene im normalfall und so bekommst du einfach einen viel breiteren horizont ja, und das will ich einfach niemals ich glaub, ausschlagen. Ich glaube, das habe
0: ich dich echt sogar noch nie gefragt, aber wusstest du eigentlich schon vor der Reise, was <lacht> du machen jetzt. wolltest? Oder wann
1: kam das bei dir eigentlich raus so? Boah, Frage. Ich weiß es nämlich selber nicht genau, vor der Reise wusste ich es zu 100% nicht. Ich war vor der Reise damals auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich war vor der Reise äh, mit einem Kumpel zusammen mehr oder weniger selbstständig und wir haben da so unser Ding gemacht, Mitten im Online-Shop. Das war so damals der Plan, so, das dann in der Zeit immerhin auf Eis Hast zu da legen. Hast du die Basics gemacht haben? Und. <lacht> das <die> Basics machen. <lacht> das sozusagen auf Eis zu legen und danach aber daran anzuknüpfen und das weiterzumachen. Aber irgendwie in mir selber wusste ich schon, dass es das nicht ist und gerade auch nach wenigen Wochen auf der Reise hat sich schon voll rausgezeigt, dass es das absolut nicht mein Weg ist und unter bewusst hatte ich glaube ich auch irgendwie vermutlich die Hoffnung da irgendwie was zu finden was mir taugt und dann bin ich zurückgekommen und auf der Reise ich weiß noch als wir auf der Kiwi Farm waren da haben wir doch voll viel geredet da hatten wir während der Arbeit mega viel Zeit zum Reden haben uns so viel ausgetauscht auch mit anderen Arbeitern ja. und da ist irgendwie bei mir so der Punkt voll rausgekommen dass sich der Punkt voll rausgekommen dass ich eigentlich ja was ich mit Menschen machen will und dass ich viel kommunikativ machen will, also dass ich nicht irgendwie jetzt allein für mich nur arbeiten will. Und als ich zurück war, habe ich das auch ein bisschen meinem Vater erzählt und der hat mich dann eben auf das Modehaus gebracht, so da, wo ich jetzt auch arbeite und wo ich mich mega wohlfühle. Da meinte ja, da kannst du den ganzen Tag mit Menschen reden, du warst doch immer schon ein bisschen so der Verkäufertyp so. Und warum ich das? Und das hat einfach ja, perfekt Mann, gepasst. Ja, Mann, da würde ich dich aber auch voll ja.
0: einschätzen. Wenn ich jetzt nicht wüsste, was du beruflich machst, würde ich dich auch so in den kommunikativen Bereich so mhm. einordnen. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. Boah, und was auch noch ein richtig wesentlicher Punkt war, der eigentlich voll krass, also irgendwie auch ein bisschen dumm war, aber den fand ich mega nice, war einfach der Punkt, dass, ähm, dass wir haben ja dann, also nicht wir haben nicht nur auf der Kiwi Farm gearbeitet, die meisten wissen schon, die uns länger verfolgen, sondern auch noch später im Dorf Lake de Capo, am Lake de Capo, äh, in der Wäscherei. Und da habe ich mich mega wohl gefühlt, obwohl es ja eigentlich nur eine Wäscherei war, an der wir gearbeitet haben, was man sich jetzt ziemlich eintönig vorstellt und irgendwie war es aber mega nice, weil einfach die Leute richtig cool drauf waren und man jeden Tag auf der Arbeit so ultra viel Spaß hatte ja, ich und auch, ich, da dachte ich mir dann, ich habe auch immer ja ihr auch, ihr habt ja Housekeeping gemacht Late -Late ja, ja, ich, genau.
0: ich, auch wenn mich jemand fragt so ähm, was wir gearbeitet haben oder was ich empfehlen ja. würde und ich sage dann irgendwie so ja, geht auf jeden Fall Housekeeping machen. Das ist das Beste, was sie machen könnt. Und dann schauen die immer so richtig dumm. So, was? Putzen? Das macht doch keinen Spaß. So. Aber es war halt echt richtig nice einfach.
1: Mhm. Ja, warte, ich habe ganz kurz eine Nachricht gesendet. Ähm, genau, und was ich jetzt da mit dem Punkt noch fertig bringen wollte, ich habe dann tatsächlich das rausgesucht und dachte mir, ich bin dann hingegangen zu dem Geschäft und habe da einfach, jemand, den ich über eine Freundin kannte, über eine Bekannte, angesprochen darauf und habe mich mit dem unterhalten und habe dann einfach gecheckt, okay, sind mir die Leute sympathisch, kann ich mit denen was anfangen und fühle ich mich da wohl und ich habe mich, ich habe dann auch noch mit dem Chef gesprochen und ich habe mich insgesamt bei den Leuten so extrem krass wohlgefühlt, dass ich mir dachte, jo, das muss es einfach sein und das passt richtig gut und dachte mir, yo, wenn ich mich wohlfühle, dann kann es eigentlich nur nice werden und das war es dann auch, also danach habe ich das auch ein Stück weit ausgesucht, dann mhm. Und das habe ich vor allem erst dadurch gelernt. Also davor hatte ich wahrscheinlich was voll anderes gemacht. Da war ich ziemlich ähm, erfolggetrimmt getrimmt im Sinn von schnell Geld verdienen und ähm, ein stabiles Leben aufbauen und die Basics machen. <lacht> die die du, Basics. Ich <lacht> ja. ja, ich denke, das ist doch ein... Wie, wie war das bei dir? Bei mir, ähm,
0: das habe ich, glaube ich, schon mal in der Erfolgsfolge kurz erwähnt, aber bei mir war es eigentlich so, dass ich in der Schule dachte, ich mache irgendwas... Richtung Wirtschaft, Studium. Also ich hatte immer so was Richtung Projektmanagement im Auge. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie während der Schulzeit schon so gemerkt, dass mir so Sachen mit Kameras recht, recht viel Spaß machen. Und dann habe ich ja aber eigentlich erst so richtig auf der Reise so angefangen, halt richtig zu filmen und zu fotografieren und so. Und dann hat mir das halt immer mehr Spaß gemacht. Und tatsächlich ähm, kenne ich halt einen, der...
1: Ach, warte ganz kurz. Warst du da vor der Reise noch gar nicht so aktiv wie auf der Reise? oder?
0: Wie hat sich das ähm, also vor der Reise war ich, meinst du jetzt so ähm,
1: filmerisch? Ja, aktiv in dem, wie viel Videos du gemacht hast oder wie viel Zeit du reingesteckt hast, wie viel Fotos du gemacht hast. Ja doch, also wie du dich informiert eigentlich in dem hast. Jahr, wo
0: ich Abschluss gemacht habe, wurde es eigentlich intensiver. Also ich habe mich dann halt immer mehr damit beschäftigt und war dann auch zum Beispiel bei einem dabei, der ein Festival gefilmt hat. Da habe ich dann mitgefilmt, das erste Mal so. Und dann habe ich eigentlich erst so richtig gecheckt, dass das ziemlich nice ist und mir Spaß macht. Und dann eben auf der Reise, wie gesagt, angefangen, das halt richtig zu machen sozusagen und ähm, immer mehr dazuzulernen und so. Und dann habe ich halt geguckt, was man machen könnte damit. Also ob es überhaupt bei uns irgendwie einen Studiengang gäbe, wo man das irgendwie verbinden könnte. Und ich kenne halt einen, der mhm. wohnt einem Dorf weiter. <lacht> bei uns sagt. Da wusste ich halt, dass der so einen Studiengang macht mit Medien irgendwas und habe ich den halt ein bisschen angeschrieben, ähm, wie das so ist und was man da macht und so und dann fand ich es eigentlich ganz interessant. Aber habe dann eigentlich auch erst, nachdem wir wieder okay. zu Hause waren, geguckt, wann man sich da bewerben kann und so und habe mich dann dafür beworben. Also ging eigentlich auch relativ zügig.
1: Aber du hattest jetzt nicht so einen Druck davor, dass du schon, dir dachtest, dass man dir gesagt hat, okay, ja, du kannst jetzt ja reisen gehen, aber du musst halt wissen, was du danach machst. Also gab es den Druck oder war das so eher frei? Mmh, gab es eigentlich nicht. Also meine Eltern wussten ja auch so,
0: dass es trotzdem eine lange Zeit ist, die ich weg bin. Und der, die dachten sich wahrscheinlich auch so, ne, der wird schon was finden oder sich was überlegen.
1: Okay, also auch nicht weder von Freunden noch von Eltern? Also es gab's gab schon, so? weil ich zum Beispiel... Ein paar Stimmen gab es schon. Wenn ich kurz ein Beispiel von einer ist <lacht> so problematisch manchmal, dass wir uns nicht sehen beim Reden. Sorry an alle, die jetzt unsere Ineinandersprecher anhören müssen.
0: Fang du an. Ja, ein paar Stimmen gab es schon, die halt irgendwie gemeint haben, ja, was, willst du jetzt echt ein Jahr pausieren und so? Aber mhm. es waren eigentlich wirklich die, die wenigsten.
1: Okay, ja, nice. Weil zum Beispiel, wieder um auf das Thema zu kommen, ja man kann nicht oder man soll nicht reisen gehen, ja, schön gut, dass du reisen gehen willst, aber du musst dich jetzt mal um was Richtiges kümmern, das ist einfach, wie es bei einer Freundin erlebt hat die würde so gern reisen gehen, die weiß auch absolut nicht, was sie machen will, so die hat eigentlich gefühlt noch nicht so wirklich, also die hat gerade die Abi noch gemacht und hat noch nicht so wirklich den, den Plan davon, wo genau es sie eigentlich hinzieht, und jetzt sucht die halt krampfhaft, weil die Eltern meinen, sie muss zuerst wissen, was sie macht. Das ist entweder eine Ausbildung oder sonst irgendwas, bevor sie reisen gehen darf. Sucht die krampfhaft nach irgendeiner Ausbildung oder so, was ihr irgendwie taugen könnte, so, aber ohne überhaupt wirklich Bock drauf zu haben. Und das auch nur, weil die Eltern das sagen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Was ja einfach absolut gar keinen Sinn macht. Andersrum würde es halt so viel mehr Sinn machen. Aber es ist halt irgendwie auf den Köpfen der Leute so drin, dass, ja, dass man immer sicher sein muss, und dass, dass die Reise ist halt so ja so also ein kurzes Vergnügen, aber ähm, ja bringt dir fürs Leben nichts. Ja, <lacht> ja. Und witzigerweise in einem ihrer ähm, ersten Bewerbungsgespräche waren dann welche dabei, also da war sie die Jüngste und waren auch viele andere dabei, die zum Beispiel schon älter waren, eine Ausbildung hatten oder reisen waren. Und da hat sie dann eine Absage bekommen, eben auch, wo die echt ihr gesagt haben, ähm, hey, war mega cool mit dir und sowas, können wir uns echt voll gut vorstellen, aber hey, irgendwie haben wir das Gefühl, du solltest vielleicht echt zuerst mal reisen gehen oder dich mit dir selber beschäftigen und das finden, was wirklich zu dir passt, weil die das so gemerkt haben, dass sie sich irgendwie echt unsicher war bei dem, was sie jetzt gerade anstrebt. Also total krass eigentlich, dass echt die Leute von der Firma, von der Personalabteilung ihr das nochmal so ans Herz gelegt mhm. haben. Fand ich tatsächlich echt ziemlich ja, da,
0: Also in dem Fall ist ja eine, kommt eine Reise wie gerufen eigentlich. Ja,
1: brutal. Ich hoffe auch, dass sie es macht. Ich hoffe es immer noch. Sie wollte jetzt zumindest Interrail-Reisen gehen. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, oder wäre vielleicht schwierig geworden. Ich denke, aktuell geht es sogar wieder, auch in Europa jetzt. Ähm, genau und Ich wünsche ihr auf jeden Fall das Beste dafür schon mal, falls ihr das hört. Und ja, Genau. in diesem Sinne würde ich sagen, können wir die Folge abschließen mit dem Fazit vielleicht, dass ihr echt euch einfach nochmal auf euch selber fokussiert, auf das, was ihr wollt, wenn ihr echt den Traum habt, eine Reise zu machen oder schon eine Vorstellung, sagt, wohin ihr wollt, ähm, dann lasst euch das nicht nehmen. Setzt es auf das gleiche Niveau, wenn wie vorzuhaben, äh, ein Studium zu machen und entscheidet euch da auf dem gleichen Niveau dazwischen und stuft nicht die Reise als unwichtig ein oder lasst sie als unwichtig einstufen. Das ja. ähm, ist ein völlig legitimer Schritt, wie zu sagen, ich mache eine Ausbildung oder sonst irgendwas. Ja. Das nicht genau. Ja,
0: schöne abschließende Worte. Ähm, jetzt wird es <lacht> erstmal wieder regelmäßig weitergehen. Und schaut wie ja. immer auf Instagram vorbei, @moreblue podcast ähm, Wir versuchen da jetzt auch in nächster Zeit wieder etwas mehr aktiv zu sein. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja, danke. Ciao.